0: que surgiram principalmente no terceiro e no quarto século onde as pessoas elas negavam por exemplo que Jesus Cristo era Deus ou se por a outros ele era Deus mas ele não tinha um corpo o que é negado pela escritura, a escritura ensina claramente o contrário hoje nós vamos chegar no século XVI nós vamos ver como durante o período da Reforma Protestante foi declarado pela igreja a crença na Santíssima Trindade. Vocês vão perceber, se vocês estão aqui desde o início, é claro, vocês vão perceber que nós não professamos uma doutrina da trindade diferente do que a igreja na Antiguidade professou. Nós reformados, nós igreja presbiteriana, que surgimos no século XVI, nós professamos assim como, por exemplo, luteranos, que nós vamos ver aqui, essa primeira confissão, que é a confissão de fé de Augsburgo, que foi escrita por Felipe Melancton, que era um braço direito de Lutero, e realmente não só o braço direito no sentido de força, não. Bras direito no sentido até de que era o teólogo mesmo. O teólogo mais competente entre os luteranos não era Lutero, era Felipe Melancton. Lutero ficou famoso por causa né, de ser aquele pioneiro que foi lá, colocou as 95 teses e etc. Mas o, o teólogo mesmo, o reformador mais profundo do luteranismo, entre aspas, luteranismo, era Felipe Melancton. Inclusive, com ele, Calvino tinha uma excelente relação. Calvino, João Calvino, ele subscreveu a Confissão de Augsburgo justamente por causa desse bom entendimento que ele tinha com Melancton e os ligados a Melancton lá na Alemanha. Então, nós vamos ver essa primeira confissão. Depois disso, nós vamos cronologicamente seguindo até a ulti, o último documento produzido que aí nós não vamos entrar nele porque eu já falei sobre a confissão de fé de Westminster e os catecismos quando expus aqui a confissão de fé toda os irmãos já lembram que é o último documento escrito dentro do período da reforma é, sobre a fé da igreja então o que a Confissão de Augsburgo fala sobre a trindade? Em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente, de acordo com o decreto do concílio de Nicéia, que há um só, uma só essência divina, que é chamada Deus e verdadeiramente é Deus. Então, Deus é uma essência, só há um Deus. A essência de Deus é só uma, não existe deuses, existe um Deus, e todavia há três pessoas nesta única essência, então há uma essência Deus e nessa essência há três pessoas, que são o que? Essencialmente divinas, no caso todos são divinos, as três pessoas são divinas, igualmente poderosas, igualmente eternas, ou seja, elas têm o mesmo poder e não tem começo e nem tem fim. A saber: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas três uma todas três uma única essência divina, eterna, indivisível, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade. Um só criador, e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a, palavra de, com a palavra persona se entende não uma parte, não uma prioridade em outra, em outro, propriedade em outro, melhor dizendo, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo, nessa questão rejeita-se por isso todas as heresias que são contrárias a esse artigo como os maniqueus que afirmaram a existência de dois deuses um bom e um mau também os valentinianos, arianos eunomianos eunomianos malmetanos Todas as similares, também os samosatenianos, sei lá, eu não sei nem se eu estou pronunciando correto, são. Samosatenanos, te, que é o Paulo de Samosata, pronto, é só um jeito de dizer aí, latinizado. Os antigos e os novos, que afirmam uma só pessoa e sofismam, acerca do verbo e do Espírito Santo, dizendo não serem pessoas distintas. Porém, que verbo significa palavra ou voz física, e que o Espírito Santo é movimento criado em suas criaturas. Eu já expliquei todas essas coisas. Não não vou explicar demoradamente é só para que os irmãos saibam, nós negamos como a igreja antiga nós negamos todas as heresias que eles negaram, é só isso que eles estão dizendo aqui esses samosateanos e esses negócios, é Paulo de Samosatos é, é o Ário, o presbítero lá é, e todas essas outras formas aí, são os baumetanos que negam que Jesus é Deus e assim por diante é só isso que ele está dizendo aqui confissão de, da Guanabara o que seria a confissão na Guanabara? A confissão da Guanabara é a primeira confissão de fé dos reformados, dos cristãos que não eram romanos, em solo americano, ou seja, em qualquer das Américas, a primeira confissão de fé produzida foi a confissão de fé da Guanabara. Entre os reformados, não, que não envolvia os protestantes luteranos, que a gente acabou de ver aqui, que é a Confissão de Augsburgo, a primeira confissão reformada do mundo foi produzida no Brasil. Vocês sabiam disso? A Confissão de Fé da Guanabara. A Confissão de Fé da Guanabara foi escrita em 1558. Um homem, um dia, pediu a Calvino que enviasse missionários. João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, recebeu o pedido de enviar pastores, missionários, para uma missão é, que se iniciava aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, numa ilha chamada Ilha da Guanabara que hoje é a Ilha Fiscal. Eu não sei quantos de vocês aqui já pousaram no aeroporto de Santos Dumont. Quem aqui já pousou no aeroporto de Santos Dumont? Você vai no Antônio Jobim, né, normalmente. O Santos Dumont é, de vez em quando, é dentro do mar, literalmente. Quando você pousa, você vai dar de frente com a Escola Naval da Marinha. Aquela ilhazinha onde fica a Escola Naval foi onde começou a França Antártica. A França Antártica era uma invasão. Os franceses chegaram aqui e tomaram essa ilha e uma parte né, já em terra do litoral. E eles usavam esse ponto lá como um... Um ponto de contato ali, faziam no comércio com os índios, com portugueses, com espanhóis. Ali havia, havia ali um, um relacionamento comercial, mas era também tomada a força, e os franceses tinham muita força mesmo nessa época. Então, vamos dizer assim, os portugueses fingiu que não viam aquela situação. E durante um período, eles estiveram ali e eles queriam implantar a fé reformada. Chegaram então os missionários vindos à Europa. Genebrinos, franceses, refugiados, vieram para a França Antártica. Primeiro momento ali, parecia que ia dar tudo certo, ia tudo bem. Mas depois começaram a surgir alguns problemas, porque eles queriam mudar a ceia. Algumas pessoas que já estavam na ilha, morando na ilha, quando chegou então esses reformados, eles foram fazer o primeiro culto e no primeiro culto a primeira ceia. Nessa primeira ceia, eles queriam colocar água no vinho. E os reformadores, os pastores que estavam lá, não aceitaram que o vinho fosse nele colocado água, porque eles diziam o seguinte, olha, o sacramento tem que ser administrado corretamente. E esses elementos não podem ser transformados em outra coisa. Então, por conta disso, os missionários foram presos. Eles realizaram o primeiro culto ali, não aceitaram que a, a, o vinho fosse mudado. E, por conta disso, a insatisfação do líder daquele, vamos dizer assim, daquela invasão, o líder começou a ficar insatisfeito com eles. Então, mandou prender. E, nessa situação em que eles foram presos, eles tinham 12 horas para escrever uma confissão de fé, onde eles iriam declarar qual era a fé deles e aí o povo ia julgar, o pessoal lá líder, ia julgar se era ou não era digno de receber a morte. Claro, era só proforme, né? Era só para dizer assim, houve um julgamento, mas a sentença já estava dada antes de qualquer coisa. Então, de, uma, de um dia para o outro, durante a noite... Sem uma bíblia na mão, sem qualquer livro, sem qualquer consulta, eles escreveram a confissão de fé da Guanabara, que foi preservada por um fugitivo. Dentre esses irmãos, que conseguiu fugir, sobreviveu, chegou até a, a parte, né, o continente, e ali foi levado para a Europa, e ficou registrado na Europa. E depois nós passamos a ter conhecimento desse documento. É a Confissão de Fé da Guanabara. A primeira confissão reformada do mundo foi feita aqui no Brasil. A maioria das pessoas não tem nem ideia de que o Brasil é tão importante assim. Eu, inclusive, irmãos, eu fui para o Rio de Janeiro pregar nesse lugar aqui. nesse Onde foi feito esse primeiro culto. Essa primeira ceia, administrada por esses pastores, eu fui pregar lá nesse lugar, nessa, nesse mesmo lugar. Tem, inclusive, um monumento lá marcando esse lugar. Eu ia pregar lá nesse, nesse lugar, no Rio de Janeiro. Pois bem. O que diz o artigo primeiro dessa confissão? Diz o seguinte. Cremos em um só Deus, imortal e invisível. Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. Isso quer dizer o quê? Que Deus criou tudo o que você está vendo e as coisas que você não vê. Anjos, o ar, o vento, que você não vê, você percebe, mas você não vê. Deus criou tudo o que você vê e o que você não vê. O qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não fazem senão uma mesma substância eterna e uma mesma vontade. Isso quer dizer o quê? Que eles têm uma mesma essência, que é Deus, mas há três pessoas, que não podem ser confundidas e nem separadas. Mesmo elas sendo distintas, elas não estão em conflito. A vontade de uma não conflitua com a vontade da outra pessoa. Então, o que um quer é harmoniosamente o desejo dos outros dois e assim por diante. Ainda que sejam distintos. O pai, fonte e começo de todo o bem. O filho, eternamente gerado do pai, que é Jesus, né? o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebessem a adoção de próprios filhos. O Espírito Santo, procedente do pai e do filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Cremos que é mistério somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Oh, veja, como como o fato deles estarem sofrendo apareceu na confissão deles. Eles dizem, se você acompanhou os outros estudos, você vai lembrar. Ele está dizendo aqui coisas que está declarado no credo apostólico, no credo niceno, no, no credo constantinopolitano. Você vai ver tudo isso. Só que tem uma coisa diferente aí. Vocês viram aí? Este é o único consolador em aflição. E eles não estavam passando por aflições? Eles estavam presos. Eles estavam né, em vias de morrer. E eles foram jogados ao mar, num penhasco, para morrer. um deles depois foi queimado vivo lá no continente, Veja, irmãos, veja como na confissão deles está dito, o Espírito Santo é o consolador na aflição, e eles dizem, é o único Eles confessam que o Espírito Santo está dando consolo a eles naquele momento em que eles iriam morrer de uma maneira bárbara. Eles deixaram as famílias deles lá na Europa para pregar o Evangelho aqui para os brasileiros e foram mortos aqui. Foram os primeiros mártires do cristianismo aqui no Brasil. Os primeiros a morrer por causa do nome do Senhor. E por uma coisa que parece ser pequena hoje em dia, né? Por preservar a ceia do jeito que Jesus Cristo estabeleceu. Sem aceitar que acrescentassem na à ceia. É realmente um motivo de alegria saber disso. Depois da confissão da Guanabara, veio a confissão de fé da Escócia, ou da igreja escocesa. Em 1560, John Knox, que é o chamado assim, pai do presbiterianismo. Né? E outros seis líderes escreveram esse primeiro capítulo sobre a trindade. Então, no primeiro capítulo, eles dizem. Confessamos e reconhecemos um só Deus. A quem só devemos apegar-nos. A quem só devemos servir. A quem só devemos adorar. E em quem só devemos depositar nossa confiança? Veja como existe um tom muito pastoral nessa declaração de fé. E existe só um Deus e é só nele. É só nele. É só nele. Ele é eterno, infinito, imensurável, incompreensível, onipotente, invisível um em substância e, contudo, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos e confessamos por Ele todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas. São mantidas em seu ser. Veja, todos os outros falavam sobre crer, criar, criar, criar. E aqui ele coloca uma coisa a mais, que é o quê? A providência. nós Ele diz, né, nessa confissão, que eles acreditam que Deus fez tudo e mantém todas as coisas que ele fez. Ele é que mantém que tudo ainda continue existindo. Por isso que nós falamos que a ideia de que, por exemplo, vai acabar a água, isso não existe, isso é mentira. Deus nunca disse que iria nos proporcionar não ter água, vamos dizer assim, que ele iria governar o mundo, ia permitir que nós não tivéssemos água, ele disse que sempre nós teríamos água, até que Cristo, evidentemente, põe fim a essa realidade e nos dê outra, que lá vai continuar tendo água, mas por um tempo curto, nós não, nós não vamos ter água nesse sentido, porque tudo vai ser destruído e refeito por Cristo, para que nós pudéssemos habitar, possamos habitar em novos céus e nova terra. Então, vocês lembram quando disseram aí que o Rio Doce ia passar anos e anos e anos sem ter vida, não sei o quê, blá, 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 blá? A gente viu que é mentira, né? A gente está vendo que é mentira. Só está sendo mantido esse negócio de multa aí, de, de processo de não poder tocar na água, vocês sabem que, por quê, né? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Mas o povo pesca, o povo come daí e assim por diante. Por quê? Porque ainda que o homem queira destruir o mundo, o mundo pertence a Deus. Ele é que mantém o mundo em funcionamento. E enquanto ele quiser que esse mundo funcione, ele funcionará. Porque ele mantém todas as coisas como ele criou. Então, são mantidas em seu ser e são governadas e guiadas pela sua inescrutável providência para o fim que determinaram sua eterna sabedoria, bondade e justiça e para a manifestação de sua própria glória. Veja como aqui você encontra um toque pastoral prático, veja como a confissão de fé dos escoceses ela é muito melhor do que as outras confissões que nós já mencionamos aqui a Guanabara acrescenta o lado vamos dizer assim, mais pastoral no final quando diz que o Espírito Santo é o seu consolador, muda-se então um pouco o tom, é verdade mas a confissão de fé escocesa ela é ainda muito mais rica em termos sobre em, em termos pastorais como e sobre como Deus ele cuida de nós sendo esse Deus eterno em três pessoas que estão em relacionamento com tudo que ele fez é, é, é muito interessante isso a confissão de fé belga, aí irmãos, pode ter certeza ainda é mais ainda pastoral e aplicativa do que a confissão escocesa em 1561 um ano depois Guido de Brés, ele escreveu a confissão de fé dos belgas, da igreja lá na Bélgica. Conforme está esta verdade e esta palavra de Deus, cremos em um só Deus, que é um único ser em que há três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas são realmente, e desde a eternidade, distintas conforme os atributos próprios de cada pessoa. Ou seja, desde toda a eternidade existiu três pessoas. E essas três pessoas é o que de fato é uma pessoa. No sentido de que é individualmente uma pessoa. E tem as características próprias de cada uma delas. O Pai, aí ele diz as características, é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é o verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a eterna força e o poder. Esta distinção não significa que Deus está dividido em três. Não. Pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes três, o Pai, Filho e o Espírito Santo, tem sua própria existência, distinta por seus atributos. De tal maneira, porém, que estas três pessoas são um só Deus. Então, você pode dizer que um é o Pai, um é o Filho, Outro é o Espírito, o Pai é o Pai, criou, Jesus é eternamente gerado dele, mas só o Filho foi que morreu na cruz do Calvário, não foi o Pai e nem foi o Espírito. Os três são distintos, mas é uma essência, uma essência. Os três eles estão em coexistência nessa essência que é Deus. Então, é claro, então, que o pai não é o filho e que o filho não é o pai. Também, que também o Espírito Santo não é o pai ou o filho. Entretanto, essas três pessoas, assim distintas, não são divididas nem confundidas entre si. Porque somente o filho se tornou o homem, não o pai ou o Espírito Santo. O pai jamais existiu sem o filho. E sem seu Espírito Santo. Pois todos os três têm igual eternidade. No mesmo ser, não há primeiro nem último. Pois todos os três são um só em verdade, em poder, em bondade e em misericórdia. É, foi, deu para compreender, irmãos? Okay. Tudo isto sabemos tanto pelo testemunho da escritura da Sagrada Escritura, como pelas obras das três pessoas, principalmente por aquelas que percebemos em nós. Os testemunhos das Escrituras Sagradas, que nos ensinam a crer nesta trindade, se acham em muitos lugares do Antigo Testamento. Não é preciso alistá-los, somente es escolhê-los cuidadosamente. Em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então, veja, primeira pessoa do plural. Vocês estão vendo aí, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, evidentemente, há um Deus em três pessoas. Então, é nós façamos... Sempre esteve desde o Antigo Testamento. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. Homem e mulher os criou. Os criou. Então, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança. Então, veja. Os dois são a imagem e semelhança de Deus, que é no plural. E quando fala de criou, é o os criou. Não é no plural que está o criou. né? Então é para mostrar mesmo que é um e três: É uma pessoa, uma essência e três pessoas. Assim também em Gênesis 3, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós. Com isto se mostra que há mais de uma pessoa em Deus, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E em seguida, ele indica que há um só Deus, quando diz, Deus criou, não nós criamos, vamos dizer assim. Então, na mesma frase, você tem as duas coisas. É verdade que ele não diz quantas pessoas há, mas o que é um tanto obscuro, para nós, no Antigo Testamento, é bem claro no Novo. Pois quando Deus... Pois, desculpa. Pois quando nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão... Aí está falando de Jesus. Nosso Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ouviu-se a voz do Pai que falou... Este é o meu Filho amado. Ou seja, Deus Pai do Céu fala sobre Jesus sendo batizado que Ele é o Filho amado. Certo? Enquanto o Filho foi visto na água, e o Espírito se manifestou em forma de pomba. Ou seja, uma voz do céu disse, esse é meu Filho, o Filho está ali. Uma pomba veio do céu e foi sobre Jesus, que é o Espírito Santo. Então, as três pessoas estavam ali. Então, você vê que existe distinção, e são três pessoas. No Evangelho segundo Lucas, o arcanjo, desculpa, o anjo Gabriel diz a Maria, mãe do Senhor, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o Ente Santo que há de nascer será, será chamado. Filho de Deus. Do mesmo modo. A graça do Senhor Jesus. E o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Estejam sobre. Estejam. Sejam. Desculpem. Com todos vós. Então. Nos dois textos que ele está citando aqui. O de Lucas e o de Coríntios. Você vê. Como as três pessoas estão sendo mencionadas. Como iguais e com ações ainda que distintas, mas com o mesmo poder, com a mesma autoridade, agindo, né, as três em uníssono. Em todos estes lugares, nos é ensinado que há três pessoas em, uma, em um ser divino, em um só ser divino. E embora esta doutrina ultrapasse o entendimento humano, cremos nela, baseados na Palavra, e esperamos gozar de seu pleno conhecimento e fruto no céu devemos considerar também a obra própria em que cada uma destas três pessoas efetua em nós o pai é chamado nosso criador por seu poder por ser, por seu poder o Filho é nosso Salvador e Redentor, por seu sangue, que foi derramado na cruz. O Espírito Santo é nosso santificador, porque habita em nosso coração. A verdadeira igreja sempre tem mantido esta doutrina da trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, contra os judeus, os muçulmanos e falsos cristãos e hereges como... Marcião, Mane, Praxias, Sabélio, Paulo de Samosata, Ário e outros. A Igreja Antiga os condenou com toda a razão. Por isso, nesta matéria, aceitamos de boa vontade os três credos ecumênicos a saber, o apostólico, o niceno e o atanasiano. E também o que a Igreja Antiga determinou, em conformidade com estes credos. É a união do povo de Deus né, pela fé, pela doutrina. Jesus Cristo é Deus. Aí eu vou concluir assim, irmãos, para que eu... acho que eu ainda vou conseguir falar se eu... economizar um pouquinho aqui de voz. Cremos que Jesus Cristo... Segundo sua natureza divina, é o único filho de Deus. Mas, pastor, eu não sou filho de Deus? Você é filho de Deus por quê? Por que você é filho de Deus? Porque fomos adotados. Deus Pai só tem um filho. E esse filho é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi eternamente gerado do Pai. Ele é o unigênito do Pai. Por que Jesus é o unigênito do Pai? Ele é da mesma natureza que o Pai, a própria Bíblia diz isso. Quando você diz que na, 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 no, na teologia da Bíblia existe uma verdade... Quando se diz que alguém é filho de outra alguém, está se dizendo que esta pessoa é da mesma natureza desta pessoa outra. Se você diz que alguém é filho de Deus, você está dizendo que ela é igual a Deus. Então, se Deus não tem, se Deus Pai não tem origem, ele é eterno. É evidente que se Jesus Cristo é filho de Deus, ou seja, da natureza de Deus, ele é Tão eterno quanto o seu pai. Ele não tem começo. Assim como o seu pai não tem começo. Então filho de Deus. Só existe um. Mais ninguém é filho de Deus. A não ser Jesus. Todos os outros. Como o apóstolo Paulo disse em Efésios. São filhos adotivos de Deus. E essa adoção se dá. Por causa e em Jesus Cristo. Nenhum de nós seria considerado filho de Deus porque fomos simplesmente criados por Deus. Só são filhos de Deus aqueles que verdadeiramente em Cristo Jesus são recebidos como filhos pelo Pai. Por causa de Cristo Jesus. Então isso aí tem que ficar claro. Gerado desde a eternidade. Então Jesus foi gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai, coeterno, como diz Hebreus 1,3: o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do Ser de Deus, igual a Ele em tudo. Ele é o Filho de Deus. Não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. Como os seguintes testemunhos nos ensinam, ao serem comparados uns aos outros. Moisés diz que Deus criou o mundo. E o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo que ele chama de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece, né? No princípio, criou Deus. No princípio era o verbo não se criou Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, é evidente que Jesus Cristo estava no princípio, no princípio ele era Deus, desde o princípio sempre foi Deus. E nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. Então... Jesus, evidentemente, recebe um testemunho de que ele é igual a Deus. Assim como diz lá, assim como diz lá Deus criou Deus os céus e a... É que eu estou pensando, quando eu estou cansado e não estou conseguindo falar, eu começo a confundir as coisas, sabe? Começo a querer falar em hebraico, não sei o quê. Não, como é que é o texto lá sem ser em hebraico, irmãos? é Criou Deus, é? No princípio, isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a face das águas, sobre o abismo. Então, veja como o fato de estar sendo dito em, em Gênesis 1, 1, que Deus criou no princípio todas as coisas. E lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 diz, no princípio, né da mesma forma, Jesus estava lá como Deus, criando todas as coisas, sem ele, e por meio dele nada poderia ter sido feito. Então, é evidente que o testemunho bíblico é que Jesus Cristo é Deus, como Deus Pai é Deus. O profeta Miqueias, portanto, diz Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a carta aos hebreus testemunha Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então, do mesmo jeito que Miqueias, o profeta, diz Hebreus também diz Jesus não tem começo e nem tem fim. Ele é eterno, assim ele é o verdadeiro, é, é o verdadeiro, eterno Deus, o Todo-Poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos, por quê? Porque ele é Deus, nós adoramos, invocamos e o servimos. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. Na ordem, ele é a terceira pessoa da trindade, de igual substância, majestade e glória do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus, como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Na próxima semana, irmãos, nós continuamos. Vamos para a confissão evangélica, mas eu gostaria de saber, alguma pergunta, irmãos? Alguma questão que gostaria de saber melhor, com mais detalhes? Ainda bem, Alberto, que tu trouxe isso aqui. Viu? Alguma pergunta? Pode perguntar. Se eu não souber uma coisa, eu garanto a você. A gente chora junto com a ignorância que tem. <risos> uma pergunta? É até difícil saber fazer uma pergunta nisso, né, irmãos? Quando a gente terminar essa, essa parte aqui dos catecismos, confissões e tudo, a gente vai entrar numa parte bem prática, né? O que, que implica dizer que nós cremos na Santíssima Trindade para a nossa salvação? A gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, é a definição, é saber o que, que é né, a doutrina da Trindade. Então, nenhuma pergunta mesmo? Vamos orar então.